0: 轻轻的，我来了。最近过得还好吗，我的小伙伴？我依旧是你的好朋友静心。嗯，来的迟了一点，不至于已经怕我忘了吧？<笑>那么今天静心要开启咱们的心灵旅程，前往咱们的第二十三站啦，名字叫做前男友交给我的二十一件事。和以前的很多站都一样，咱们今天的这一站同样需要分享一篇文章，而咱们的这个站名就是这样一篇文章的标题。二十一件事，嗯，听上就就感觉好多、哦，不知道你有没有耐心听我把这样长的一篇文章跟你们分享完呢？其实刚开始看的时候啊，我就觉得。也就是一篇比较平淡无奇的文章啦，很多人就是很多有过这样的感情经历的人，也都会写这样的文章嘛。哎，但是看着看着，看到后来，我就被深深的吸引住了。真的，有的东西啊，就需要你去耐着性子把它看完，把它听完，把它做完，然后你才会发现，特别的。耐人寻味。<笑>好的，那么接下来呢，就跟大家来分享这一篇文章。前男友交给我的二十一件事情。他说：“我写过那么多感人的故事，却从来都没有写过他。”我说：“我从来不写发生者的事情，等到咱们什么时候翻篇了，我就写你。”他说：“那还是不要把我写在故事里了吧，我更愿意把我们的名字写在一起。”我问他：“写在哪里呢？”他说：“很多地方吧，比如说去朋友的婚礼签到，我们家的户口本买房子的合同，小孩的家长签名啊。”说这些的时候是在朋友的生日聚会上喝多了，两个人都醉醺醺的。度过几次，接吻都显得恶心。互相勾着对方走在大街上，路灯一盏一盏的从我们头顶掠过，没觉得有多爱，就是出现了那么一刻幻觉，觉得对方邋遢、肮脏、很不完美，却可以这样勾肩搭背的一直走下去。一，不想细数他是我的第几个男朋友，只记得遇到他的时候呢，我正好是分手低长期，工作也不顺心，新来的主管把大家搞得焦头烂额的，吵了几句就直接辞职了。No money，no honey， 对多市人来说正常不过，也不知道有几个姑娘。会懦弱的如我一般，坐在咖啡厅的沙发上大哭。那段时间，他的境遇也不好，去哪儿都叼着一根烟，说话含糊不清的。他和他的朋友走进来，看我咬着吸管，哭得直抽抽的，很自然的把吸管从我的嘴里扯出来，说出了跟我讲的第一个道理：哭的时候就别喝东西啦。容易呛死。我觉得他挺无聊的，没想过会爱他一阵子。我哭着回击他，说话的时候就别叼着烟了，你说什么，别人听不清。之后又把吸管塞进了嘴里。以前没有交过穷酸成这样的男朋友，也没潦倒成这样过。这是二。我们两个拿着三张卡，把里面的零头刷光，买了两瓶啤酒，几根碎碎冰，跟喝白酒似的，小口的嘬着喝，耗一晚上，坐在露台上抬头看星星，被蚊子咬了一身包，还觉得挺高中生，挺浪漫的。他向着天上胡乱一指，说那是北斗七星。我很震惊，不知道上海原来还能看到北斗七星。我问，勺子把指着的真的是北边吗？他煞有介事的上北下南左西右东一番，说是。后来我下楼看路牌，发现那根本就不是北边。再质问他，他傻笑着挠着头，说。那就是勺子口指着的方向是北边。到现在我也没有弄明白北斗七星的原理，只是明白了，它是一个路痴。它的路痴症状已经发展到令人发指的地步。有一次，我们过一个好长的马路，有两个红绿灯的那种吧，我们过了一个红绿灯。在安全岛等第二个红灯，聊了两句天，转了个身，他一抬头，义无反顾的就朝着来时的路走回去了。本来我也是一个路痴，但是认识了他之后，激发出了无限的潜能，现在变成了一个人肉 GPS， 指导朋友认路都能够明确到都能够明确到，路口向左走，第五棵大树向右转。就能够找到那个大长面的店了，这种程度。三，后来发现他不仅仅是路痴，而且居然比我更找不到东西。以前我一天的主要内容就是找东西，和他生活在一起多了一项内容，帮他找东西。我多希望他每只左脚的袜子能够配一部手手机，右脚的呢配一部护具。我常常为此苦恼，觉得自己跟了一个傻叉。不过他也会记得一些事情啦、啊，比如记得给阳台上的小植物浇水，每次自己吃到什么好吃的，也都会记得买一份带回来给我。记得在我哭的时候，千万别说什么励志的话，只要不分原则、不分立场的骂我正在骂的东西就可以了。有一次，他站在桌边，呵呵动之以情、晓之以理的和碰我的桌角交涉了半个小时。我蹲在地上揉着乌青，想到这样也挺好的，我的男朋友。是个大笨蛋，除了爱我，什么都不会。四，和他在一起，我才知道没钱应该怎么泡妞。他带我去公园划船，在水果摊上买一个柚子，让老板切好，带到船上，把船划到湖中央，一边吃着柚子，一边看岸上的人。猜测他们的故事。他很能讲故事的，一讲就能讲上一整天，总能够让一张船票发挥最大的价值。坐到夕阳西下，看到有老爷爷老奶奶从岸边走过，根本就没有像故事里那样，手牵手爱得感人肺腑，反而是吵吵闹闹的，用上海话埋怨着对方，只顾看股票。没有早一点动身去超市抢到廉价的鸡蛋。之后，他们发现我们在看着，突然有些不好意思，压低了声音。他跟我说：“别看啦，人家很尴尬的。”我回头看他，他说：“我们做一点更尴尬的事情吧。”然后，他就吻了我。第一次接吻。是柚子味的，导致了这一段恋爱平淡、清新，像是夏天的某一种水果，但是摆在那里，也注定过期。五，我们也经常吵架，都是一些鸡毛蒜皮的事儿，几乎都是他装小狗来求饶。有的时候也要嘴上占占便宜。有一次我们吵得不可开交，直到王菲和李亚鹏离婚的消息爆出，我们俩正经的看着娱乐新闻，瞬间就豁然开朗了。我拍拍他的肩膀说：“嗯，你比李亚鹏强。”他客套的回答：“你也不比王菲差。”我说：“这怎么能比？人家是天后。”他冷笑一声说：“你是后天。”六，我们最大的共同语言是电影。我从九岁起就梦想着拍电影，而他呢，是个郁郁不得志的小导演，拍了一堆不入流的广告和 N V， 还要小心翼翼地隐藏着自己色盲的事实。他拍的某一条广告。被安排在电影开始前播，我们也煞有介事的买票去欣赏他那条一闪而过的广告，激动的好像自己的作品上了院线一样。很可惜，他的广告被分配的那部电影是《巴啦啦小魔仙》，身后坐了一大群挥舞着仙女棒的小女孩。电影中间，笑声和哭声。夹杂在一起。电影好像上映了没有几天就下档了，不过我还是很开心，和一群穿公主裙的小女孩分享了这个秘密。七，我们最爱的娱乐活动就是团购电影票去看电影。我们拖着手去看了很多电影。看《少年派的奇幻漂流》的时候，我攥着他的手，认真的跟他说：“如果碰到险境求生的时候，你记得一定要吃了我。”过了两天，看《1942， 我又攥着他的手，很认真的对他说：“逃荒时一定要卖了我。”他比世界上任何人都明白，我面对困难丝毫没有求生意志。我悲观的本性，对事物总是理性刻薄的眼光，在他面前暴露无遗。我不知道这种信任是哪来的，但是我想象不到会再对任何一个人，说出这种话。我们习惯在恋爱中把自己伪装得很漂亮，但是我喜欢在他面前放屁。他却是完全不一样的人，对未来有幻想，对理想有坚持，对生活很乐观。我有的时候就在想，自己是多么残忍的一个人呐、啊，变成了他的一根软肋。可是世界有的时候就是这么不公平，得志的总是我这样的小贱人，而他混到最后。运气、才华欠些火候，也没有人在乎他是否足够努力这件事情。我总觉得，这种不公平，不应该出现在我的爱情里。可是没想到，也没能够幸免。八，以前不少男朋友说过我心有猛虎，我承认。这是事实，他肯定也清楚的很，但是他从来都不这样说，只是每次我工作到快要崩溃的时候，抬起头，他在面前傻笑着，问我要不要出去吃个冰淇淋啊。九，他有一个笔记本，总是会把我日常的小段子写下来。在我不开心的时候，编成童话故事讲给我听。我在故事里扮演着小主的角色，而他则扮演一只狗奴。搬家那一天，我看了看他的笔记本，已经记满了大版本。如果不是他，我真的不会记得，原来自己无论何时何地的听到音乐，都会跳《樱桃小丸子》里那一段很白痴的舞。我以为他会写下的是这样，这件事情很丢脸。目光转了一行，他写下的评语却是：“不要看小主很凶，其实也是个有少女心的人呢。”十。春天的时候，我第一次卖出版权，老板让我去外地拿现金，我一直以为。会被人拐卖去挖肾什么的。他和我同去，拿到钱后，我们激动的忘记在那里就先把钱存上，导致一路上惴惴不安。我抱着黑色的大包，里面是成捆的现金。我们两个看谁都好像面带奸笑，上来就能给我几刀的样子。我问他，要是有人来抢包怎么办？他说：“那我绝对是让他捅死我！你那么爱钱。”后来我们成功的把钱护送回了上海，连地面也不敢出，直接坐地铁到了新天地站，在站内的 ATM 机上把钱给存了，一摞摞的放进去，存了快半个小时。最后把所有无法识别的现金拿出来，我请他吃了一顿饭。给他买了一个新耳机。分手的时候，我们分别把东西一件件的装进大纸箱里。他脖子上挂着那一副耳机，他用东西很爱惜，皮子还是亮的，摸上去只是比刚开始的时候柔软了一些。我有点难过，说。我没送过你什么好东西，这，是我给你最贵的礼物了吧？一抬头，他眼圈红了，说：“最贵的礼物，一直在我心里。”好的，文章已经分享过半，啊、呃，可能大家听的耳朵都有点疲劳了吧？接下来呢，跟大家分享一首歌曲，来自蔡健雅的《很》。靠近海
1: ，听见天晴，听见黑暗，听见人潮中。我跟着你气息，就分外安心。我没有翅膀，却觉得能飞行。那些梦想，沿着指尖，舞成一片线。相思几季，我有谁在牵引，我逆光前进，却非不可。
0: 十一赚到钱那天，我请朋友来家里，开了一瓶香槟，使劲摇摆，浮夸的拉瓶塞，让香槟洒到每个人的头发上，喝得很醉。最后是他把朋友一个个送走。最后我们两个人坐在窗边，看着夜空，我问他：“北斗七星呢？”他说。今晚有点阴，看不到呢。我很高兴，说以后我们的生活就会不一样了。他什么也没有说，只是吻了吻我的眼睛。后来，我每次完成一项工作，都会去开一瓶香槟。我好像知道了每一种香槟的口味看遍了各种旗袍浮沉。但是除了醉，再也感觉不到快乐。一年后，我的生日，每个朋友都带来一瓶香槟当礼物。一晚上，我们不知道喝了多少酒，我整场寒暄着笑着，拍朋友在高档饭店地板上呕吐的视频，喝到后来什么都不记得了。后来有朋友告诉我，还是他。一直在身后跟着我，怕我碰到桌角，踩到地上的玻璃，在我每次接近危险的时候拉我一把，皱着眉头，不说情话。十二，果然，从那以后，我的生活越来越好，好的都有点不真实了，事件。世界又变得太快，和我六岁的时候第一次鼓起勇气走出大院站在门口看到的不太一样。我本来以为未来的生活就是去面对一马路响着铃声的自行车。等到接受这个现实的时候，大街上已经全是按着喇叭的轿车了。我的工作越来越忙。我和所有人说，这是我的事业旗舰年，我不能够错失任何一个机会。事实证明，我的确是那个心怀猛虎的人。我们吵架越来越频繁，反而是比较拮据的时候，吵得更频繁。他还是老样子，拍着没人看的东西。借着零散的工作，每个月交完房租就捉襟见肘。我忍不住对他冷嘲热讽，在朋友面前有的时候也不留情面。记得我说过最伤人的一句话，是在一群朋友面前和他吵架。他说了半天，我抬头冷冷的看了他一眼，说：“整个房间里所有的东西，我生气想砸了。”都能赔得起，你能吗？说完这句话，朋友们都愣了很久。我自己也有些震惊，我怎么会变成这样的人？搬走的时候，收起柜子里的一只只小碗，印着小兔子的杯子，墙上他收藏的电影海报，粘着一块油渍的环保袋。还有椅子上的毛绒靠垫，还是朋友搬家去北京的时候，我去他家拿的。抱着他们走了两站地，那个时候，觉得自己终于要有一个家了，心里满满的都是幸福。原来每一样东西，我都是用心添置来的。可是不知道为什么，时间滚滚。让我忘记了这一些。我抚摸着桌角，感觉他都不再认识我了。十三，我们两个混的最差劲的时候，在 ATM 机里试图把所有卡里的钱转到一张卡上，凑出整数可以提出现金来，转到最后差了两块钱的手续费。我终于崩溃，大哭起来。我一句话也不说，走在凛冽的寒风中。他很无奈，跟在我身后走了很远的路。不知道走了多远，好像走到整个城市都睡了。他喊了一声：“我爱你。”我默默回头，泪眼汪汪地对着他说了一句：“我爱钱呐、啊。”他一直都记得这一句话。后来接了一个活，赚了几千块钱，他把所有的钱取出来，用我扎头发的橡皮筋捆成了一捆，放在了我的枕头下面，故意让我在睡前发现，营造出梦想实现的感觉。十四，没有一个人能像他一样，看到我最糟糕的一面。很奇怪的是，他竟然没有原则的配合我这种坏，陪我一起堕落。十五，我妈不喜欢他，觉得他浪荡、漂泊、没出息。第一次把他偷偷带回家，大半夜的，以为爸妈都睡着了，没想到我妈突然出来接水，一开灯。我愣住，吓了一跳，刚想回头找他，发现他弓着腰躲在鞋柜后面
1: 。<笑>
0: 最重要的是，鞋柜根本遮不住他。于是，我和我妈就这么僵持着，看着鞋柜后面藏得好认真的他。所以之后每一次去我家，他都小心翼翼的，越是小心翼翼吧。我妈越是觉得她浪荡漂泊，没出息。后来为了去我家，她把自己精心留起来的头发给剪了，耳钉藏好，默默的在厨房洗着盘子。我妈还是叹气，感慨着她浪荡漂泊，没出息。我走到她身边，摸了摸她的胳膊，她看出我的为难。挤了一点洗洁精，吹了一个泡泡，送给我。十六，我们渐渐疏远，再也不一起看电影、聊天、吃饭。我频繁的出差，后来索性回到父母家住。我们很久没有和朋友开酒打牌，已经彻底忘了。那些为了出千准备的暗号，我们以前喜欢在每次牌局散场之后讨论一些奇怪的暗号，准备下次时使用。可是每次到了下次，我们都不记得。散场后，叔叔输掉的钱又开始懊恼，准备新的暗号。我们不再为小事雀跃。我拼命地向前跑着，回头看看他。还站在原地，我既感到安全，又感到难过。十七，出去旅行时，我骑车出过一次事故，当场就摔成了脑震荡，整个世界天旋地转，有几分钟完全失忆。等缓过来，发现是他骑着车带着我。从山上往医院里冲，他不停地和我说话，说到最后口不择言，自己也哭了起来。风呼啸而过，我什么也听不清，想开口说话，却大哭起来。我从未料到，人生中会有诸多狼狈，也从未料到，是他。目睹了我的诸多狼狈，我说着“你滚”，却狠狠地抱住他。那么一瞬间，我以为他是到死都会在我身边的人。十八，他也有很迷人的时候。我五音不全，他唱歌很好听。他在朋友的店里站在台上唱歌，下面的姑娘都眼巴巴的看着他，但是，他却从来都没有忘记过，哪怕是在 KTV， 他都要以我们的主题曲结尾，之后，对我不好意思的笑一笑。我们把家里零散的东西都整理好，窗台上还放着几只枯萎掉的小花，黄色的乒乓球菊。插在酒瓶里，有点可怜。这是他去拍一个广告用到的,用到的道具，一大塑料袋的向日葵、郁金香，还有就是乒乓球局了。他全拎回家了，扔在地上，挺高兴的，让我说说看，看看有没有九十九朵。当时我哭笑不得，说哪有人送菊花的？虽然这么说，我还是找瓶子把它们都插了起来。我们静静地坐着，看着对方，说不出话来。天气开始热了，整个房间变得和我们欢天喜地搬进来时一样，崭新，空荡。之后的住客再也不会知道之前。在房子中发生的令人心碎的故事，可能这些故事只有桌子会记得。19他把脖子上的耳机戴在我的耳朵上，里面是果味 VC 的超音速列车。超音速列车中拼贴。谁说这时，你还需要你自己？当我看着窗外的颜色，看到拼图里曾有过的回忆。时间逆转到我们相遇的那个下午，我坐在咖啡店的沙发上哭，背景就是这首歌。他说的每一句话，其实我都能够听见。他说第一次见到你，觉得。这个姑娘像是一个被世界遗弃的小可怜。可是，我也没什么能够给你的，就坐在旁边陪陪你吧，至少陪你走过这一段最艰难的时光吧。我觉得这一段感情走到最终，我们都释然。没想过自己还是和之前的任何一次失去一样。一时间无所适从，而这一次，我不是被全世界抛弃，而是抛弃了全世界，包括曾经的自己。其实，我们从来不是在一个空间里不断向前，每一次成长，都要从一个空间跨向另一个空间。我很想说出。你这么好，为什么不能一起去呢？可是始终没能把这句话说出口。二十，他喜欢拍很多我丑的照片，我看到只有生气，问他为什么不能够把我拍美呢？他说，化好妆，穿漂亮的衣服。摆出完美假笑的那个不是属于我的你呀、啊。你就是那个，在我面前肆无忌惮的放屁，叼着牙刷说话，喜欢翻白眼，对这个世界很不满意的少女。最后，他送了一卷胶片给我，他说，里面都是你美的样子。以前只有吵架的时候。他会把 P 好的照片发到网上，@ a t 我。他知道我生气的时候不接电话，但是会一直刷新微博。我当场就把那一卷胶片拉出来，曝光了。我说我不需要了，就留那个真实、丑陋的我，给你吧。二十一。以前小说里写过，到底谈过多少恋爱，我们才能够爱得轻松自如？始终没有答案。可是每一段恋爱都能够让我们学到一点什么。初恋带我入行，学会如何和另外一个人相处，在第二个男朋友面前知道了伪装。到了第三个男朋友，我在男女关系中已经驾轻就熟，甚至学会了如何和别人暧昧
1: 。
0: 可是到了他，这些技巧我一个也没有用上，反而退化到最初。我剪了短发，再也涂不好指甲油
1: ，
0: 穿着运动裤上街，在最破的大排档喝扎啤。我以前甚至从来都没有这么了解过真实的自己。我常想，他到底教给了我什么？学到第二十一条，也没有能够想到，他是我最笨的男朋友，除了爱我，一件事儿都没做好。这是一首来自王婉之的《学会》，一直都很喜欢这首歌，感觉不管是谁，在经历一段感情之后，肯定会从对方身上，会从这一段感情当中有所收获，学到某些东西吧。刚好前一段时间的时候，我收录到了这样一句话，在这里很想跟大家一起分享。好的感情，不是只有走到最后的那一种。只要回忆起来，没有觉得自己当初瞎了眼，也没有老死不相往来的愤怒、憎恨，哪怕没有感激，但无怨无悔，就都值得。
1: 生放方式，或许爱是学会看见自己和你无可取代的美，不给自己。见自己和你无可取代的美，不是给自己太多，不是给自己太多界限。弹奏的黑白琴键，你猜不透，你学。